0: El otro día escuché a un youtuber que presumía su éxito en YouTube haciendo videos. Influencers somos ahora, decía. La escuela no fue lo mío, continuaba. Y la universidad, menos. Terminé la prepa de milagro. Ojalá me viera mi maestra que decía que nunca iba a hacer nada. Sí, hay quienes tienen éxito sin estudiar. Pero también los hay quienes tienen éxito estudiando, ¿sabías? ¿Y la escuela, pa' qué? ¿Y la ciencia pa' qué? ¿Y los clásicos de la literatura, pa' qué? ¿Y la psicología, pa' qué? Así es que, ¿tú qué recomiendas? ¿Estudiar? ¿Pa' qué? Yo soy Rodrigo Job y yo te cuento. Bienvenidos a Sul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Steve Jobs de Apple, Steve Branson de Virgin... Michael Dell de, pues, de Dell, Larry Ellison de Oracle, Coco Chanel de Chanel, Simon Cowell de Britain's Got Talent y X-Factor. Todos ellos millonarios sin estudios. Algunos ni terminaron la prepa o el high school. Uno de ellos ni siquiera usaba zapatos. Son en ocasiones los ejemplos que leemos en las revistas de emprendedores o de negocios o que vemos en las cintas biográficas del cine. El muchacho que no tenía nada y que logró tenerlo todo con duro trabajo. Claro, a veces las ves también en el TV y Notas, aunque esas revistas siempre terminan con la última página. Lo que complica nuestra historia de hoy es que a veces se puede entender distinta esta historia. No es necesario estudiar para ser exitoso y tener dinero. Hmm. Y no estoy hablando de llenar una libreta Mont Montblanc con la frase «Merezco abundancia, merezco abundancia, merezco abundancia». La lección puede que no se aprenda. Es como aquella idea absurda de presentar a Charlie Sheen como alguien exitoso que se recuperó de las drogas y logró recuperar la cordura y el éxito. Aunque se podría leer como «Puedo beber, puedo abusar del alcohol, de las drogas, de la noche y de otros excesos y aún así tener tiempo para recuperarme y ser exitoso». ¡Ay, Charlie. Soy fan de Heston Blumenthal. ¿No sabes quién es? Yo te cuento. Nació en Londres el 27 de mayo de 1966 y es el chef propietario de The Fat Dog, un restaurante de tres estrellas Michelin votado como el mejor restaurante de Reino Unido en 2007 y 2009. El mejor restaurante del mundo en 2005. A la fecha, no deja de coleccionar galardones. En 2006... La reina Isabel le concedió un OBE, Order of the British Empire, por su contribución a la gastronomía británica. Y ese mismo año, sus tesis escritas en Sociedad con la Universidad Lear le valieron un doctorado honorario de ciencia. Sí, de ciencia. Sus ideas van más allá de colocar la mostaza por debajo, la revolución culinaria de Don Gato. Heston aprende cocina como, pues, como se debe aprender la cocina, como ayudante de cocina en restaurantes franceses hasta que se instala en Berkshire en 1995 y funda un restaurante burgués francés para después convertirlo en lo que es The Fat Duck. Su gran acierto? Evolucionar la cocina a través de la ciencia aplicada, poniéndose en contacto con científicos como físicos, químicos, psicólogos, en búsqueda de nuevas técnicas e investigando el acto de la comida y la psicología de los sabores. Hoy es considerado uno de los cinco mejores chefs del mundo. Es la gastronomía molecular. De no haber estudiado los cambios químicos en la cocina, Blumenthal no hubiera logrado revolucionar de tal forma las recetas tradicionales. Sip es millonario y Sip Debiste haber puesto más atención en la clase de química de la secundaria y estarías probablemente más preocupado de cómo eliminar tu nombre de los Panama Papers. Happy Problem Para que me entiendas pues, uno de sus más famosos experimentos es la búsqueda del merengue perfecto. Y no, no hablo del merengue de Juan Luis Guerra. Es algo más bien parecido a los volados que te echabas en la esquina. Hace experimentos llevando el batido de las claras de huevo a un extremo. Experimenta con mayor y menor velocidad, batiendo de forma manual y con máquinas o batidoras industriales. Intenta con huevos de gallina, de codorniz e incluso de avestruz, intentando hacer que el merengue sea el más esponjoso del mundo. Solamente le faltó experimentar con huevos Fabergé. Aquí es donde entra la química de Blumenthal. El merengue es un compuesto de proteína y agua, proveniente de las claras de huevo, a las cuales se le introduce aire al batirlas. Las proteínas contienen ovoalmucina y ovalbumina, dos proteínas que realizan la unión entre el aire y el agua ya que son tensoactivas, es decir, que tienen una parte que atrae el agua y otra que le repele, básicamente tensión superficial. Las proteínas van rodeando las burbujas de aire, pero aquí lo interesante Mientras más grandes las burbujas que se crean al batir, más esponjoso el merengue. Mientras más se bate, más aire y más grandes son las burbujas, pero hasta cierto momento, no por más batir, se esponja más. Blumenthal entonces piensa en meter su mezcla en una máquina de vacío. No puede inyectar más aire a las burbujas, pero sí extraer el aire de afuera de las burbujas, haciendo que éstas se expandan con más aire adentro. La máquina de vacío que logra pedir prestada se encuentra en una universidad en Reino Unido. El experimento funciona, pero el costo y el tamaño de la máquina es demasiado grande como para tenerlo instalado en una cocina. Ciencia. Blumenthal explica que cuando cocinamos un bistec a altas temperaturas, al igual que al apretarlo con una pala, el agua del interior se sale o se evapora de forma rápida, haciendo que las moléculas de la carne se reacomoden en grupos grandes. El resultado, una carne dura. La cocción lenta permite que las moléculas se reacomoden de una manera más amable y en grupos más pequeños sin colapsarse todas juntas, quedando una carne más suave. No estamos hablando de ciencia nuclear ni de diseño aeroespacial, tampoco de ciencia ficción. Es química básica que permite tener nuevos sabores Nuevas texturas, nuevos aromas, nuevas recetas. Lo tuviste en tus libros de secundaria, lo experimentaste en el laboratorio de secundaria, vamos, lo tuviste en tu árbol de Navidad con el juego de química Mi Alegría y... ¿Y tú haciendo videos en Internet? La ciencia en pro de la glotonería. Así es que, me preguntan, ¿y la ciencia para qué? Pues para esto y bueno, también para saber que el proceso químico exacto y preciso permite extraer una metanfetamina azul perfecta y más cara en el mercado. ¿Verdad, profesor White? John Douglas. Probablemente igual de desconocido que Blumenthal, aunque ya verás que no. Douglas, junto con su colega Robert Ressler se encarga de entrevistar a asesinos seriales y criminales sexuales violentos en varias prisiones. Dicen que Faviruchis solicitó de sus servicios en algún momento. Ted Bundy, Charles Manson, John Wayne Garcy, David Berkowitz son algunos de los entrevistados. Si no sabes quiénes son, ni los googles. Evítate la desagradable investigación. El resultado fue un libro, Homicidios sexuales, patrones y motivos, al cual le siguieron muchos más como No, 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 en Tlalpan No y Por qué Rosa, el Rosa Venus. Douglas, tiene estudios en psicología y sociología en la Eastern New Mexico University, una maestría en educación de psicología y terapia por la Universidad de Wisconsin-Milwaukee y un doctorado en técnicas de enseñanza para oficiales de policía por la Nova Southwestern University, entre otros estudios. Ah, y es ex agente del FBI. Lo interesante es el desarrollo de técnicas en donde mezcla psicología, reconocimiento de patrones, razonamiento inductivo y deductivo, perfilización criminal para predecir edad, antecedentes, personalidades y otras características de los criminales para así investigar y atraparlos. Para estudiar al artista, hay que estudiar su arte, decía. Para estudiar al criminal, hay que estudiar su crimen. Y me preguntan, ¿y la psicología para qué? Pero, Douglas no sería probablemente tan famoso si no hubiera sido estudiado a su vez por uno de mis favoritos, Thomas Harris. ¿Recuerdas el personaje de Jack Crawford en El Dragón Rojo? El detective del FBI está basado en Douglas. Thomas Harris, el autor de El Silencio de los Inocentes, pero sobre todo la mente más creativa detrás del villano, villanazo, villanísimo Hannibal Lecter. Nace en Jackson, Tennessee, Harris, no Hannibal, el 11 de abril de 1940. Estudia letras inglesas en la Universidad de Baylor en Waco, Texas. Trabajó para el periódico local Waco Tribune, Herald, donde cubre casos de sucesos policiales. Pero lo espectacular de Harris, y donde me identifico plenamente con él, es en su obsesión por la investigación. Harris estudia los casos de tres asesinos seriales y los perfiles de Douglas para crear su obra maestra. Y me preguntan... ¿Y la literatura pa' qué? No sé. Tal vez algún día termine entrevistando a famosos criminales... ...como José Luis Calva Cepeda, el caníbal de la Guerrero... ...o Juana Barraza Samperio, la mataviejitas... ...o Agoyo Cárdenas, el estrangulador de Tacuba... ...o mentes aún más malignas como el Negro Durazo... ...o Arturo, la rata Montiel. Lo que es cierto es que de los 400 de Forbes, los 400 más ricos de Estados Unidos, 63 solo tienen un diploma de high school o preparatoria, el 16%. Billonarios con estudios en leyes, 35. Billonarios con maestría en ciencias, 29. Billonarios con doctorados, 21. Billonarios con estudios de medicina, 5. Billonarios youtubers, 0. Según Steven Strauss, profesor de la Universidad de Princeton, hay tres estadísticas importantes a dar seguimiento. 1. existe una correlación entre el nivel de educación y los ingresos. Es muy claro y sencillo. Mientras más alto el nivel educativo, más alto el ingreso. Punto. Una persona con estudios profesionales puede tener ingresos hasta seis veces mayores que una persona sin preparatoria o high school terminada. Número 2 Existe otra correlación entre el nivel de educación y el desempleo. Mientras más alto el nivel educativo, más demanda existe. A mayor educación, menor desempleo. Y número tres, existe una correlación entre las hamburguesas y las papas y los refrescos grandes. Y no, no hay ningún estudio que demuestre que a menos estudios, mayor ingreso. Aunque hay muchos ejemplos en el Senado, en la Cámara de Diputados, en Televisa y en otros sitios, aunque esos son casos aparte. Los dos segmentos, el de menor nivel educativo y el de mayor nivel educativo, están divididos por una brecha que bien podría simular dos economías separadas en el mismo país. Los de bajos niveles educativos se han topado con unos 10 años de mayores niveles de desempleo que el segmento de mayor educación. Viven en economías tan distintas que unos se encuentran tambaleando entre la recesión y la depresión y los otros entre un crecimiento modesto y oportunidades. En términos básicos, aquí comienza la desigualdad de clases y, sobre todo, la desigualdad de realidades. Así es que, sin entrar en detalles más profundos, no olvidemos que esto es la realidad de lo absurdo, evitémonos hoy a analizar si el mundo sería mejor con más educación o si la corrupción se eliminaría a través de la educación. Tampoco pensemos si los gobiernos nos mantienen ignorantes y sin educación para controlarnos. Ese es otro asunto. En términos prácticos, ¿es necesaria la educación para ser exitoso? No. ¿Se puede ser exitoso sin ir a la escuela o a la universidad? Sí. Aunque también ayudan otros factores como una pizca de talento, una cucharadita de relaciones públicas, una espolvoreada de suerte hornearla en un timing perfecto y listo. Puedes tomar un atajo y evitarte una carrera y una maestría y aún así ser exitoso. ¿Eso es lo que querías oír? Sin embargo, hay que darle una ayudadita a la vida. No para que tomes el camino más verde, sino para que el camino que tomes se haga verde a tu paso. Está más que comprobado que estudiar ayuda a minimizar los factores azarosos y te pone en el asiento del piloto y no en el del copiloto. Los estudios, aunque suene a regaño de papá, son un buen camino para reducir el riesgo de no ser nadie en la vida. Dios no quiera que te conviertas en un youtuber o en un... Um, ¿podcaster? Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job. Y hoy, hoy no te voy a pedir que me sigas. Te voy a pedir que si eres fan de Azul Chiclamino, compartas tu episodio favorito con alguien. Siéntate y escúchalo con un amigo, un familiar o algún enemigo, si así lo prefieres. Enséñale dónde encontrarme y ayúdale a suscribirse. Gracias. Ah, y si me preguntan por qué soy fan de gesto Blumenthal, les voy a poner un reto muy sencillo. Una tablilla de chocolate amargo, muy amargo, untada con un poco de queso roquefort. ¡Hua!